0: France, Inter France Inter. Fr. Fr.
1: Sur les épaules de Darwin se déroule aujourd'hui en direct et en public à la Bibliothèque nationale de France, à la BnF. La BnF pour la première fois ouvre ses portes et fait son festival. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps. Ouvrir un livre, lire plonger dans un monde inconnu, voyager immobile en silence à travers l'espace et à travers le temps, partir, se perdre en chemin et revenir plus riche de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons lu. Dans les livres, dit l'écrivaine Anna Quindlen, dans les livres, j'ai voyagé non seulement dans d'autres mondes, mais dans le mien. J'ai appris qui j'étais et qui je voulais être, ce à quoi je pouvais aspirer et ce à quoi je pouvais espérer, rêver. Mais il y a une lecture en amont de toutes les écritures, dit Pascal Quignard. Il y a une lecture avant toutes les écritures. Lire, dit Alberto Mangel dans Une histoire de la lecture, lire c'est beaucoup plus que lire l'écriture l'astronome qui lit une carte d'étoile disparue, le joueur de cartes qui lit l'expression de son partenaire avant de jouer la carte gagnante, le danseur qui lit les indications du chorégraphe et le public qui lit les gestes du danseur sur la scène, les parents qui lisent sur le visage du bébé des signes de joie, de peur ou d'étonnement, l'amant qui lit à l'aveuglette le corps aimé la nuit, le pêcheur hawaïen qui lit les courants en plongeant une main dans l'eau, le fermier qui lit dans le ciel le temps qu'il va faire, tous partagent avec le lecteur de livres l'art de déchiffrer et de traduire les signes. Dans chaque cas, c'est le lecteur qui lit le sens, c'est le lecteur qui accorde ou reconnaît à un objet, à un lieu ou à un événement une certaine lisibilité, une signification. Tous, nous nous lisons nous-mêmes et nous lisons le monde qui nous entoure afin d'apercevoir ce que nous sommes et où nous nous trouvons. Nous lisons pour comprendre et pour commencer à comprendre. Mais il y a dans la lecture des Écritures quelque chose de particulier qui diffère de notre lecture du monde et des autres. C'est lire ceux qui sont absents. C'est écouter des voix silencieuses qui viennent d'ailleurs ou d'autrefois, fois, c'est laisser surgir en nous des mondes qui ont été imaginés, qui ont été rêvés, qui ont été pensés par des absents, seuls, en feuilletant des pages, sans médiation, sans médiateur. Et c'est une extraordinaire forme de liberté. Mais cette extraordinaire forme de liberté demande, vous le savez, un difficile apprentissage, une langue, une écriture, sont à la fois une évidence et un mystère. Une évidence pour qui a appris à les connaître, et un mystère pour qui les découvre pour la première fois. Et lorsque, enfant, nous apprenons pour la première fois notre langue et notre écriture, ou lorsque, plus tard, nous en apprenons d'autres, il peut se produire un basculement, une forme d'émerveillement. Un jour, raconte Alberto Mangel dans « Une histoire de la lecture », un jour, par la fenêtre d'une voiture, j'ai aperçu un panneau publicitaire au bord de la route. Peut-être la voiture a-t-elle ralenti juste assez longtemps pour que je voie surgir de grandes formes. C'étaient des formes semblables à celles de mon livre, mais des formes que je n'avais encore jamais vues. Et pourtant, tout d'un coup, j'ai su ce qu'elles étaient. J'entendais dans ma tête ces traits noirs et ces espaces blancs, métamorphosés en une réalité solide, sonore, pleine de sens. J'avais fait cela tout seul. Personne n'avait exécuté pour moi ce tour de ma vie. Moi et les formes, nous étions seuls. La révélation avait eu lieu dans un dialogue respectueusement silencieux. Puisque je pouvais transformer des traits nus en réalité vivante, j'étais tout-puissant. Je savais lire. Cette impression de me trouver soudain capable de comprendre ce qu'auparavant je ne pouvais que contempler, et demeurait aussi flamboyante aujourd'hui qu'elle doit l'avoir été alors. C'était comme l'acquisition d'un sens nouveau, de sorte que désormais, certaines choses ne consistaient plus seulement en ce que mes yeux pouvaient voir, mes oreilles entendre, ma langue goûter, mon nez sentir ou mes doigts palper, mais en ce que mon corps tout entier pouvait déchiffrer, traduire, énoncer, lire. Les bibliothèques sont des bâtiments ou des pièces dans des maisons ou des appartements, et donc elles sont entourées de murs. Mais ces murs sont des illusions, parce que ces murs sont transparents, parce que les bibliothèques nous permettent de plonger dans les livres et que les livres sont ouverts sur le monde. Borges avait imaginé une bibliothèque qui contiendrait tout l'univers, ou plutôt qui serait en elle-même tout l'univers. L'univers dit Borges dans la bibliothèque de Babel, l'univers que d'autres appellent la bibliothèque. Et deux ans avant d'avoir publié la bibliothèque de Babel, il avait publié une autre nouvelle, intitulée « La bibliothèque totale ». Et il imaginait une bibliothèque constituée de livres, qui seraient tous formés de toutes les combinaisons possibles, de tous les alphabets. Il faudrait rajouter de tous les syllabaires, de tous les pictogrammes. Et l'immense majorité de ces livres, constitués au hasard par ces combinaisons, seraient illisibles. Mais, disait-il, il y aurait dans cette bibliothèque totale tous les livres qui ont été écrits, tous les livres qui seront écrits un jour, et tous les livres possibles que personne, peut-être, n'écrirait jamais. Il n'y a pas de bibliothèque totale, il n'y a pas de bibliothèque univers, mais toute bibliothèque, quelle que soit sa taille, est plus que la somme des livres qu'elle contient. Parce que chacun des lecteurs, chacun des lecteurs d'un livre reconstruit, réinvente, réimagine un nouveau livre à partir de ce livre. Et parce que, dit la philosophe Barbara Cassin, les textes que nous côtoyons aujourd'hui sont tissés à partir d'autres textes. Et donc, il y a aussi dans ces livres que possède une bibliothèque des livres à venir qu'écriront certains. Et donc, une bibliothèque est plus que la somme des livres qu'elle contient. Elle est une pépinière de livres à venir, qui émergent en permanence. Il y a quelque chose de mystérieux à lire des caractères et à voir surgir un monde d'images, d'odeurs, de sons, de rencontres, de rêves. Et, et, et la question est, est-ce que les choses sont dans les mots Borges écrivait, s'il est non, si les mots sont les archétypes des choses, alors la rose vit dans toutes les lettres du mot rose et le nil tout entier dans le seul mot nil. Mais à la fin du beau roman d'Umberto Eco, le nom de la rose, le moine Azzo de Melk, qui raconte son récit, son extraordinaire récit, écrit en latin « Stat rosa pristina nomine » la rose d'autrefois demeure dans son nom nomina nuda tenemus, mais nous ne possédons que les mots nus ce qui nous reste sont simplement les mots nus, la rose d'autrefois elle a disparu et donc comme le dit Alberto Manguel il faut à partir de ces traits nus faire vivre une réalité vivante et c'est d'autant plus difficile que l'espace ou le temps nous sépare des mots que nous lisons Parce que l'espace et le temps dissocient la chose nommée du nom Et donc il nous faut en lisant Retrouver ce caractère nouveau Qu'avaient les mots anciens au moment où ils sont apparus Ou ces caractères proches qu'avaient Loin, ailleurs, les mots Pour ceux qui les prononçaient ou qui les lisaient Et donc il faut les réinventer Réinventer le sens Tout en sachant qu'il est inévitable Que nous nous trompions c'est ce que dit Pascal Quignard lorsqu'il dit que lire, c'est sortir de la nuit antérieure toutes les choses. Incendier de perte le perdu, voilà ce qui a proprement parlé, et lire. Procurer sa couleur d'onzième heure à tout ce qui s'éteint. Retrouver l'eau partout, 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 c'est une façon de vivre. Reconstituer la naissance dans tout automne, ailer la perdue dans l'introuvable, Faire ressurgir l'autre, incessant et imprévisible dans l'irruption de la première fois, car il n'en est pas d'autre, naître. Car on ne lit jamais un livre, dit Roman Roland, on se lit à travers les livres pour se découvrir. Ma prison s'ouvre, vertige, des mondes, provi des mondes prodigieux m'apparaissent. On peut voyager à travers les livres et on peut voyager à travers des bibliothèques. Il y a des bibliothèques de pierre, dans la salle de l'Antiquité, dans la salle des Antiquités orientales, au musée du Louvre. Il y a des bibliothèques de tablettes d'argile, au British Museum. Et puis il y a d'innombrables bibliothèques. Et la BNF, qui fait son festival propose une exposition, « La bibliothèque la nuit », c'est un titre d'un beau livre d'Alberto Manguel qui a participé à cette exposition. Et c'est une exposition virtuelle. On met un casque et on découvre, on parcourt des bibliothèques. Certaines ont disparu depuis longtemps. La bibliothèque d'Alexandrie, la plus grande à son époque, qui a brûlé. On ne sait qui l'a brûlé ni exactement quand. Certaines existent encore, comme la bibliothèque du Congrès des états unis il y a la bibliothèque de Sarajevo, et il y a des bibliothèques imaginaires reconstituées. La bibliothèque du capitaine Nemo, dans le sous-marin Nautilus, dans 20 000 lieues sous les mers. Il y a des bibliothèques de pierre, d'argile, de papier, et vous savez qu'aujourd'hui il y a des bibliothèques virtuelles, des bibliothèques de livres numérisés, des bibliothèques sans frontières qu'on peut lire sur un écran d'ordinateur, sur une tablette, sur une liseuse. Mais il y a, dans les bibliothèques de pierre, d'argile ou de papier, quelque chose qui reflète la nature, le monde qui nous entoure. Alberto Manguel dit que entrer dans une bibliothèque, c'est entrer dans une forêt. C'est vrai au sens figuratif, c'est vrai au sens figuré, c'est vrai au sens littéral. Et c'est ce que dit la poétesse Vénus Kurigata dans un poème intitulé Où vont les arbres? Les livres que nous feuilletions, venait de la forêt qui nous regardait lire du cri de l'écorce qui se prolongeait sous la peau des pages nous lisions dans l'obscurité d'août quand le cosmos se débarrassait de son excédent d'étoiles, quand la nuit faute de marge se dilatait jusqu'à la nuit, nos livres étaient plus vieux que nous nous les feuilletions du regard de peur de casser leurs os nous tournions les pages dans un bruit d'ailes et de plumes lisant du même coup pour les pigeons du châtaignier. Et donc il y a dans ces bibliothèques quelque chose, un écho du monde naturel qui nous entoure. Et il y a peut-être, ou au moins on peut l'imaginer, une présence, une trace fantomatique de tous les lecteurs qui se sont penchés depuis la nuit des temps, ou en tout cas depuis 5000 ans, depuis que l'écriture a été découverte en Mésopotamie sur ces livres ou sur ces écritures. Et c'est ce que dit Borges dans un poème. « Mes livres, dit Borges, qui parlent de ceux qu'il a lus, mes livres qui ne savent pas que j'existe, font autant partie de moi que ce visage. Je pense que les mots essentiels qui m'expriment sont ici, sur ces pages qui ne savent pas qui je suis, pas dans celles que j'ai écrites. C'est mieux comme ça. Les voix des morts me diront pour toujours. » Les bibliothèques sont des lieux de silence, de recueillement, où on laisse advenir cette alchimie subtile entre les livres que nous lisons et nous-mêmes. Pascal Quignard dit que les livres sont des blocs de silence solides. Et pourtant, il fut un temps où tout récit était un chant. Il n'y avait pas de poème, il n'y avait pas d'enseignement, il n'y avait pas d'épopée, il n'y avait pas d'échange qui ne s'incarnait dans la musique d'une voix. Et puis l'écriture a commencé à apparaître sur la pierre, sur l'argile, sur le papyrus, sur le parchemin, sur le papier. Et on a commencé à lire en silence. On pouvait entendre les voix avec les yeux. Mais ces voix silencieuses peuvent à tout moment se réincarner. Et c'est ce que font les poètes, les acteurs de théâtre, qui font parler les livres. Et il y a plein de façons, il y a d'innombrables façons de faire parler des livres, on peut les lire silencieusement, on peut les lire avec ses doigts, en braille, on peut les lire à voix haute, on peut les faire vivre dans les mouvements et les gestes de la langue des signes. Et puis il y a d'autres livres encore, les partitions de musique, d'autres bibliothèques, dans lesquelles ce qu'on peut faire vivre, c'est la musique, avec d'innombrables instruments ou la voix humaine. Et la BNF qui fait son festival est aussi, aujourd'hui et demain, la BNF qui parle, la bibliothèque qui parle, et donc des acteurs, des chanteurs vont lire des livres, vous pouvez vous-même venir lire des livres et vous enregistrer, et donc c'est une polyphonie, c'est une façon à chaque instant de donner une voix, des voix silencieuses, ce sont des voix d'ailleurs, ce sont des voix d'un autre temps, ce sont des voix d'un autre lieu, c'est souvent des voix d'une autre langue, mais c'est faire revivre comme on fait revivre sans cesse la musique c'est faire revivre ces écrits silencieux
2: Christmas we're
0: sainte sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Nous sommes aujourd'hui en direct de la Bibliothèque Nationale de France, de la BNF, qui ouvre ses portes et fait son festival. Il vient un temps, dit l'écrivain James Salter, il vient un temps où l'on réalise que tout est un rêve et que seules les choses qui ont été préservées par écrit ont une probabilité d'être réelles. Et c'est une vieille question, et c'est un vieux dialogue, que ce dialogue entre la mémoire qui s'inscrit en nous et la mémoire qui s'écrit, qui s'inscrit sur des supports solides, qui s'inscrit dans l'écriture. Et depuis l'Antiquité, la mémoire, notre mémoire, a été vue comme une analogie de ce qui s'inscrit sur un support réel. Socrate disait que la mémoire était un bloc de cire sur lequel les souvenirs, dans lesquels les souvenirs s'inscrivaient, comme on inscrit ses anneaux pour signer un document dans un seau. Cicéron, plus tard, disait que la mémoire est comme une tablette de cire sur laquelle les écrivains, les, les, on écrivait à Rome dans la Rome antique. Beaucoup plus tard, 2000 ans plus tard, le grand neurochirurgien Wildred Penfield au milieu du XXe siècle dira que la mémoire est un magnétophone on parle aussi de mémoire photographique comme si au fond on voulait en essayant de décrire notre mémoire notre capacité à inscrire des souvenirs comme si on faisait appel aux réalisations techniques les plus récentes de notre culture pour essayer de trouver une métaphore la mémoire qui s'inscrit en nous est la mémoire que nous inscrivons à côté de nous sur un support solide et il y a eu dans l'Antiquité, je vous le disais la semaine dernière, il y a eu un conflit entre ces deux formes de mémoire. Socrate, dans le Phèdre de Platon, parlant de la découverte de l'écriture en Égypte, dit que l'écriture est considérée comme un formidable outil de mémoire, alors que c'est le contraire qui va se passer. L'écriture fera oublier parce qu'on croit qu'on sait ce qu'on a écrit quelque part. Et, dit Socrate... On pense que l'écriture nous aidera à comprendre. Mais Socrate, qui croyait au dialogue, à l'échange, à la maïeutique, dit Ça sera une illusion, parce que ce qu'on croit avoir compris sera figé et qu'on n'a personne à côté de nous pour nous aider à comprendre. Deux mille ans plus tard, en 2014, Umberto Eco écrivait une lettre publique dans un journal italien à son petit-fils chéri. Et il lui disait sous une autre forme ce qu'avait dit Socrate. Il lui disait ⁇ fais attention, les prodiges, les merveilles de la numérisation, des réseaux, des moteurs de recherche, risquent de te faire perdre la mémoire. ⁇ Et, disait Umberto Eco, la mémoire, le souvenir est important. Non pas seulement savoir où il est, où on peut le trouver, il est important, parce qu'il permet, le passé permet de comprendre ce qui arrive. Ce que voulait dire Umberto Eco, c'est que l'imagination dépend de la mémoire. Se projeter dans l'avenir, c'est se projeter à partir de ce qu'on a appris. Et puis Umberto Eco disait aussi, en conclusion, « Celui qui lit aura vécu mille vies » parce qu'il aura assisté à la bataille de Waterloo, parce qu'il aura assisté à l'assassinat de César, parce qu'il aura vécu une infinité de choses que nous ne vivrons pas dans notre vie et que nous pouvons vivre à partir de la lecture. Et deux à trois siècles après l'invention de l'écriture, je vous le disais la semaine dernière, il y a eu, dit la légende, et cela devait exister depuis longtemps, il y a eu l'invention par Simonide de Céos, un poète de la Grèce archaïque il y a 2500 ans, un art de la mémoire, une technique de la mémoire, la mnémotechnique, une mémoire artificielle qui devait permettre d'amplifier sa mémoire naturelle. Et elle faisait appel, je vous le disais, à ce qu'on a appelé la méthode des topoïs, des loquis, des lieux. Il s'agissait d'imaginer un lieu, une demeure, une place publique, ce que saint Augustin appellera plus tard les vastes palais de la mémoire. Et d'y placer ce dont on voulait se souvenir, à des endroits précis. Et pour s'en souvenir, leur donner un caractère frappant, en faire des personnages que l'on connaît, en faire des objets merveilleux, ridicules, grotesques, quelque chose qui nous frappe. Et puis ensuite, le souvenir, c'est de se promener dans ces palais de la mémoire, dans le bon ordre, et de retrouver un à un ce qu'on a converti en images, qu'on l'ait vu, qu'on l'ait entendu, ou qu'on l'ait pensé, c'est devenu une image visuelle à l'intérieur d'un lieu que l'on parcourt. Et c'est intéressant, 2500 ans plus tard, en tout cas c'est quelque chose qui m'a frappé, de penser à ce que les neurosciences récentes nous disent de cette approche de Simonide de séos Vous savez que, depuis la fin des années 50, on sait qu'une petite région à l'intérieur de notre cerveau, l'hippocampe, joue un rôle essentiel dans l'inscription en nous, non pas de tous les souvenirs, mais de tous les souvenirs dont nous pourrons ensuite nous rappeler consciemment ce qu'on appelle la mémoire déclarative, ce dont je me souviens et que je peux dire. Et dans cette mémoire déclarative, il y a ce qu'on appelle la mémoire sémantique, qu'elle est la capitale de l'Italie, c'est Rome, et puis il y a la mémoire autobiographique. Où est-ce que nous sommes allés à Rome Qu'est-ce que nous avons fait lorsque nous sommes allés à Rome Et ça, ce sont les événements qui nous concernent nous-mêmes. La mémoire sémantique va migrer assez rapidement, au cours de notre sommeil, au cours de nos nuits, dans des régions superficielles du cerveau, dans le cortex cérébral. Mais il restera dans l'hippocampe, très longtemps, peut-être toute notre vie, des traces de nos souvenirs autobiographiques. A partir des années 70, et ça a été l'occasion d'un prix Nobel en 2014, a été découverte une autre particularité de l'hippocampe. L'hippocampe inscrit en permanence les cartes des lieux dans lesquels nous sommes, dans lesquels nous nous promenons, et notre trajet dans ces lieux, là où nous sommes dans ces lieux. Et donc il y a le souvenir autobiographique, et il y a le souvenir de la carte des lieux. Un poème, un discours... Et beaucoup de l'ordre de la mémoire sémantique ce sont des arguments, sont des raisonnements, ce sont des idées dont on se souvient, dont l'orateur se souvient, dont le poète se souvient. Et ce qu'a fait Simonide de Séos, sans le savoir, ce qu'a fait Simonide de Séos, c'est de donner une place plus importante dans l'inscription des traces du souvenir dans l'hippocampe, que nous ne le faisons habituellement en ce qui concerne les concepts, les idées, la mémoire sémantique. Et donc, en inscrivant des souvenirs vivants de personnes que l'on connaît, il fait du souvenir des idées des souvenirs autobiographiques. C'est comme si nous avions vécu ce dont nous parlons. Et en les inscrivant dans des palais, il l'inscrit dans des cartes des lieux que nous parcourons. Et donc, il y, y a une métamorphose intéressante, faite 2500 ans avant que nous ne puissions essayer de comprendre de quoi il s'agit dans ce surcroît de mémoire artificielle. Les, les méthodes mnémotechniques, la méthode de Simonide de séos s'est propagée à travers l'Antiquité grecque, l'Antiquité romaine, le Moyen-Âge, la Renaissance, pendant 2000 ans. Et puis elle est tombée en désuétude. Mais il y a encore des personnes qui la pratiquent assidûment. C'est ce qu'on appelle des champions de la mémoire. Et ils se mesurent, ils s'affrontent tous les ans dans, je ne sais pas si vous connaissiez l'existence de ces championnats, les championnats mondiaux de la mémoire. Et donc ces champions qui s'entraînent avec la méthode de Simonide de Céos, eh bien sont capables de se souvenir de centaines de mots, de centaines d'images, de centaines d'idées qu'on leur a présentées. Et il y a deux mois, en mars 2017, une étude a été publiée dans Neuron. Et cette étude visait à explorer si cette mémoire artificielle, si les champions qui pratiquaient la mnémotechnique avaient des caractéristiques au niveau des activités de leur cerveau qui étaient différentes de vous et moi, et ce qu'ils ont trouvé, c'est que lorsqu'ils font une imagerie cérébrale, ce qu'on appelle au repos, c'est-à-dire entre des moments, à des moments où les champions ne sont pas en train d'apprendre, de mémoriser ou de réciter, mais n'importe quand, eh bien on trouve quelque chose qui n'est pas présent chez les personnes qui, qui ne sont pas des, des pratiquants de la mémoire mnémotechnique, des, des méthodes mnémotechniques. Et c'est en fait un réseau d'activités accrues, important, de connexion entre trois régions dans le cerveau. L'une, c'est assez évident, est l'hippocampe. L'autre, c'est assez évident est une région du cortex visuel puisqu'il s'agit de tout transformer en images pour les déposer dans les lieux. Et la troisième région est une région du cortex préfrontal qui intervient dans les choix, les décisions, la hiérarchisation. Et donc, il y a ce réseau d'activités important entre ces trois régions. Et lorsque l'on fait l'imagerie de ces champions, alors qu'ils sont en train d'apprendre des listes de mots, d'images ou d'idées, eh bien ce n'est pas ce réseau qui s'activent de manière privilégiée, c'est à l'intérieur de ces trois régions, de manière simultanée mais indépendante, que des connexions s'établissent entre les cellules nerveuses et que chacune de ces régions est activée. Donc, un réseau entre trois régions et puis une activation à l'intérieur de ces trois régions lorsqu'ils sont en train d'apprendre. Puis les chercheurs se sont demandés si, en prenant des personnes qui n'avaient jamais pratiqué cet art de la mémoire, on pouvait leur faire acquérir une mémoire artificielle plus importante. Et qu'en serait-il de la structuration des activités de leur cerveau? Et donc, ils ont pris des personnes qui n'avaient jamais pratiqué de méthode mémotechnique, les ont répartis en trois groupes. Un groupe, pendant six semaines, apprenait 40 fois pendant 30 minutes chaque fois à mémoriser selon la méthode des palais de la mémoire de Simonides de Séos qu'on leur avait expliqué au début. D'autres personnes apprenaient par des méthodes qui n'avaient rien à voir et d'autres personnes n'apprenaient pas. Et six semaines plus tard, les personnes qui avaient appris par la méthode de Simonide de Séos se souvenaient de 50% d'une moitié de plus des mots qu'ils ne se souvenaient avant d'avoir acquis cette méthode, et que les autres personnes qui avaient subi d'autres apprentissages ou aucun apprentissage, 20 minutes ou 24 heures après les avoir appris. Ils n'atteignaient pas les performances des champions, mais ils commençaient à s'en rapprocher. Et quatre mois plus tard, ils avaient encore retenu 20% de mots en plus que ce qu'ils ne retenaient avant d'avoir acquis cette méthode. Et donc il y avait un accroissement de ce type de mémoire, de manière significative. Et lorsqu'on faisait de l'imagerie cérébrale, eh bien, ils avaient acquis les caractéristiques d'activation. Activation entre ces trois régions, réseau de connexion activé entre ces trois régions au repos, et activation à l'intérieur de ces trois régions, lorsqu'ils étaient en train d'apprendre les mots. Et donc c'est une mémoire artificielle, c'est un accroissement de la mémoire naturelle. C'est une mémoire qu'on pourrait appeler une mémoire photographique. Et il y a, lorsque l'on apprend, autre chose que de simplement savoir réciter des passages d'un livre. Apprendre, c'est aussi s'être approprié, ce qu'on a appris. C'est l'avoir réinventé, l'avoir transformé, et être capable de faire des implications, être capable d'aller plus loin. Il y a six ans, en 2011, une étude était publiée dans Science. Et cette étude, qui avait pour but euh, d'explorer les différentes méthodes d'apprentissage qui sont enseignés à l'école et à l'université, comparaient différentes méthodes de mémorisation. Dans un groupe de personnes, les personnes devaient lire, relire, pendant un temps donné, un texte. Dans un autre, ils lisaient des passages. Et donc le texte était découpé. D'abord la première partie, puis la seconde, puis la troisième. Dans le troisième groupe... Les personnes avaient leurs textes à côté, c'était des textes de science, c'était des textes qui demandent un certain raisonnement, et pas simplement de se souvenir de ce qu'on a lu de manière photographique. Et les personnes pouvaient faire des schémas, des diagrammes, essayer de développer le sens de ce qu'ils lisaient. Et puis il y avait une quatrième méthode. Cette quatrième méthode consistait à lire le texte, puis à essayer de s'en souvenir, pas par cœur, sans souvenir, puis le relire, puis s'en souvenir, puis le relire sans souvenir. Le temps de ces quatre types d'apprentissage était le même. Ensuite, ils ont demandé à ces personnes qui étaient des étudiants quelle était la méthode dont ils pensaient qu'elle leur permettrait le mieux d'apprendre et de comprendre un texte. Et 90% des étudiants ont dit la méthode qui consiste à avoir le texte à côté et à faire des diagrammes et des schémas pour mieux comprendre. Mais en fait, la méthode qui marchait le mieux, c'est celle qui consistait à lire, se souvenir, lire. Ce souvenir, elle marchait beaucoup mieux que toutes les autres, y compris celle des diagrammes. Et ce que disaient les, les chercheurs, les auteurs de cette étude, c'est qu'on a souvent l'impression à l'école que lorsqu'on demande à quelqu'un ce dont il se souvient, on mesure sa mémoire, son souvenir, son apprentissage. Un peu comme lorsque vous mesurez la taille ou le poids d'un objet. Et tout le monde sait que mesurer la taille ou le poids d'un objet ne change rien à l'objet. Seulement la mémoire, c'est autre chose. Ce souvenir, c'est être obligé de réinscrire le souvenir une fois qu'on l'a évoqué dans sa mémoire. Et donc plus on se souvient, et plus la probabilité est grande que ce souvenir se modifie lorsqu'on le réinscrit en soi. Et donc lire ce souvenir, lire ce souvenir, c'est faire travailler ce qu'on a lu, c'est essayer de le réinventer et donc ça donne une mémoire plus riche et les étudiants qui avaient pratiqué cette méthode non seulement se souvenaient mieux de ce qu'ils avaient appris mais étaient plus capables d'en tirer des implications et des conclusions que les autres. Et puis il y a six mois, en novembre 2016, une autre étude a été publiée dans Science qui visait à continuer à explorer la particularité de ce type d'apprentissage. Les auteurs étaient partis du fait que toute une série d'études ont montré depuis longtemps que le stress, dans la demi-heure qui suit un stress, diminue les souvenirs de ce qu'on a appris. Et on pense que c'est dû à la montée progressive du cortisol, des hormones corticostéroïdes, qui ont pour effet d'inhiber l'activité de l'hippocampe. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est de répartir des personnes dans différents groupes différentes méthodes d'apprentissage. Et l'un de ces groupes apprenait par la méthode lire, se souvenir, lire, se souvenir. Le stress auquel étaient exposés ces étudiants consistait à résoudre un exercice de mathématiques devant des professeurs et devant d'autres étudiants, leur pairs Tous ceux qui avaient appris par d'autres méthodes avaient une diminution significative de leurs souvenirs par rapport à ce dont ils se souvenaient en l'absence de stress. Ceux qui avaient appris par la méthode lire, se souvenir, lire, se souvenir se souvenait aussi bien qu'il y ait stress ou pas et donc l'interprétation c'est que cette mémoire est plus robuste et comme elle est plus robuste comme elle est plus riche, comme c'est réinscrite par différentes voies qu'elle a été travaillée eh bien elle résiste mieux au stress, tout simplement parce qu'elle est plus solide et donc vous voyez que en dehors de la méthode de Simonide de séos qui permet de se souvenir très bien mais pas de travailler, de réinventer ce qu'on a appris il y a sept façons d'apprendre, il y en a sans doute d'autres. Et on peut, lorsqu'on lit un livre, lire, et puis se mettre à vagabonder, à rêver, à repenser au livre, et puis continuer à lire. Et c'est peut-être une des façons qui nous permet le mieux d'apprendre à partir de ce que nous lisons. Apprendre à mieux se souvenir. Est-ce qu'on peut apprendre à oublier, à mieux oublier Cicéron raconte... Qu'un jour, Simonide de Séos est venu voir Thémistocle, qui était un des grands dirigeants d'Athènes, et lui a dit, Thémistocle, est-ce que tu veux que je t'enseigne mon art de la mémoire? Et Thémistocle a dit non, parce que je me souviens très bien de tout ce qui m'arrive. Ce que je voudrais, moi, c'est un art de l'oubli, parce qu'il y a des choses dont je me souviens et que je préférerais oublier. Est-ce qu'on peut apprendre à oublier? Une étude publiée l'année dernière dans Nature Communications explorait cette question, mais c'est une autre histoire que je vous raconterai dans une autre émission.
0: C'est comme si c'était hier Comme si l'endroit faisait l'envers Comme si les images s'arrêtaient Et que les belles heures défilaient c'est comme si c'était demain Comme si le soir venait le matin Comme si la grande roue tournait Et que l'horloge s'enrayait C'est comme si c'était le moment Comme si l'après pointait l'avant comme si qui sera été Et que la mécanique s'essoufflait Le temps passe, on l'évite Ne passons pas trop vite Le temps passe, on l'évite Ne passons pas trop vite C'est comme si c'était fini Comme si la mécanique Les épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézène.
1: L'émission sur les épaules de Darwin se déroule en direct et en public aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale de France, la BNF qui ouvre ses portes et fait son festival. « Lire, dit Pascal Quignard, c'est errer. La lecture est une errance. C'est une attente, dit-il, qui ne cherche pas à aboutir. » Voyageur, dit le poète espagnol Antonio Machado, voyageur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. C'est en marchant que se fait le chemin. Et aller de texte en texte, de livre en livre, eh bien, c'est errer, c'est partir en voyage. On croit connaître la destination, mais ce qu'il y a de plus merveilleux, ce sont les surprises inattendues, les rivages qu'on n'attendait pas les escales qu'on rencontre. Et voyageant de textes scientifiques en livres, c'est ce que je fais chaque semaine pour préparer les voyages que nous allons entreprendre. Et c'est toujours source d'inattendus. Je voulais vous raconter comment de temps en temps ça se passe. Au début de l'année, j'avais envie de, j'avais rassemblé tous les textes littéraire, tous les textes des écrivains qui parlent de l'amour maternel de l'amour des mères pour leurs enfants et des enfants pour leurs mères. Et puis j'avais été frappé par une publication scientifique à la fin de l'année 2016 dans laquelle était décrite une espèce inconnue de poulpe, un tout petit poulpe minuscule qui ressemblait à Casper le fantôme, qui n'avait pas de couleur et que les chercheurs ont appelé Casper le poulpe et ils avaient découvert une maman poulpe qui couvait ses œufs, qui tenait ses œufs dans ses bras, en enserrant la tige d'une éponge morte juste au-dessus des fonds marins. Et ils en avaient déduit que peut-être, sans manger, sans se déplacer, cette petite maman poulpe couvait ses œufs pendant plus de cinq ans. J'étais assez surpris. Un article était cité en référence, je suis allé le lire, et cet article qui datait de 2014 décrivait pour la première fois la durée pendant laquelle une maman poulpe avait au large de la Californie couvé ses œufs sans bouger, sans se nourrir. Et c'était près de cinq ans. Et donc je me suis dit, c'est une très belle introduction à une émission sur l'amour maternel. Mais j'avais découvert un monde extraordinaire, le monde des céphalopodes, le monde des poulpes, le monde des sèches, le monde des calmars. Et je me suis plongé dans les articles scientifiques, je me suis plongé dans des livres, et j'ai construit, sans le savoir, une série de cinq émissions qui parlaient de l'intelligence et de la facétie des poulpes et des calmars, de leur merveilleuse expression des couleurs, qui dépendent de leur camouflage ou qui dépendent de leurs émotions, du mystère du fait que ces splendides couleurs, ils semblent de ce qu'on connaît de la structure de leur œil, qu'ils sont incapables de les voir. Comment peuvent-ils jouer d'un monde de couleurs sans les voir Et puis, des articles, des études suggéraient que peut-être dans leur peau, il y avait des photorécepteurs capables de voir les couleurs, et que peut-être dans leur œil, par une méthode très différente, par un mécanisme très différent d'une autre, ils pouvaient distinguer les couleurs. Et puis, en cours de route, parce qu'une étude sur l'origine des hippocampes venait d'être publiée dans Nature, je vous ai parlé aussi de, du dévouement paternel des manchots et des hippocampes pour leurs petits. Et donc ça a été une série de cinq émissions que je n'attendais pas, que j'ai découvertes en les construisant. Puis il y a eu un intermède, une émission sur les champs des oiseaux, et il y a eu cette émission que j'avais préparée depuis plus d'un mois, ces textes merveilleux qui parlent de l'amour maternel et auxquels j'ai donné pour titre « Le chant d'amour de Romain Gary pour sa mère, la promesse de l'aube ». L'été dernier, au début du mois d'août 2016, j'étais en vacances à la montagne et je continue à lire les « Je marche, je, je me promène, je goûte la beauté de la montagne » et puis je continue à lire les publications scientifiques. Et au début août 2016, je découvre une publication dans Science qui est un peu étrange, qui est étonnante. C'est une description par une équipe chinoise avec des collaborateurs internationaux des vestiges d'un tremblement de terre avec un éboulement dans une gorge au-dessus des plaines du fleuve Jaune, en Chine. Ils pensent qu'un mur de 250 mètres s'est construit, que le fleuve qui court dans cette gorge a été interrompu, qu'un énorme lac s'est formé, et que, lorsque le mur s'est écroulé, ça a donné l'une des plus grandes inondations depuis 10 000 ans. Et, disent-ils, la datation de cette inondation, c'est il y a 3900 ans. Or, il y a 4000 ans, c'est, dans l'histoire chinoise, la naissance des dynasties chinoises, la dynastie légendaire du grand Yu qui va dompter les eaux, dompter le déluge, les hautes crues et qui va fonder cette dynastie légendaire des Sia, qui serait la racine de toutes les dynasties et l'histoire chinoise. Et donc, l'histoire rencontrait les mythes. Et il y avait là quelque chose de fascinant. Je suis à la montagne, je commande des livres, et je me plonge dans l'âge d'or de la pensée chinoise, dans les rapports entre la pensée et les mythes chinois, et l'eau, et l'empire de l'eau. Et je construis deux émissions, sur la pensée chinoise, le taoïsme, ses relations avec l'eau. C'est un déluge qui vient de la crue d'un fleuve, d'une inondation. Mais il y a des déluges qui viennent du ciel, comme le déluge de Noé, comme le déluge d'Atrasis le sage et de Gilgamesh dans la Mésopotamie. Et donc je continue sur les déluges. Et puis il y a des déluges qui viennent de la mer. Ce sont des rats de marée provoqués par de gigantesques tremblements de terre. Et il y a une région qui est la région du monde dans laquelle il y a le plus de tremblements de terre, extrêmement important, de, 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 euh, les, les, les plus importants dans le monde, qu'on appelle la ceinture du Pacifique, qui, qui est dans le Pacifique au long de 40 000 kilomètres. Et dans cette ceinture de feu qui ne cesse de faire naître des volcans ou des tremblements de terre et des rats de marée, eh bien, il y a une région au large de la côte ouest des états unis et du Canada, sur 1000 000 kilomètres de long, cette ceinture de feu, ce sont des failles sous-marines dans lesquels chocs se croisent, dans lesquels une plaque tectonique glisse sous l'autre. Et il y a une de ces zones de subduction au large de la côte ouest des États-Unis et du Canada qui a 1000 kilomètres de long et qui n'a de mémoire d'Européens depuis 250 ans, depuis la colonisation de l'ouest américain, jamais entraîné de tremblements de terre et de ravins marés. Mais il y a des légendes ou des récits des Amérindiens qui disent qu'il y a eu, il y a longtemps, un tremblement de terre et un raz-de-marée par une froide nuit d'hiver. Et donc, dans les années 1980, certains chercheurs commencent à se dire, mais au fond, 250 ans de silence, est-ce que c'est parce que cette zone est silencieuse, ou est-ce que c'est parce qu'elle est simplement silencieuse depuis 250 ans La question concrète étant, est-ce qu'elle menace de tremblement de terre et de raz-de-marée la côte ouest des États-Unis et du Canada. Et il y aura une extraordinaire aventure scientifique. Cette extraordinaire aventure scientifique, aux États-Unis, sera, sera réalisée par des chercheurs qui vont mesurer les cernes de croissance dans les arbres qui ont survécu à des inondations anciennes venues de la mer. Et ils vont dater ce ras de marée qu'on qu suppose entre 1690 et 1710. Et puis, la réponse précise viendra de 9000 000 kilomètres plus loin du Japon, ou dans les registres du 18e siècle, du début du 18e siècle, les registres minutieux, et ça sera une occasion dans l'émission, de plonger dans le Japon de la fin du 17e siècle et du début du 18e siècle, ces poètes, ces artistes, dans ces registres, il y a la trace d'un tsunami, d'un raz-de-marée orphelin dont on ne connaît pas la cause. Et donc, les chercheurs vont déterminer que la cause, c'est un tremblement de terre dans la zone de subduction de la Cascadia, 9000 kilomètres plus loin, et vont dater au jour et à l'heure près ce tremblement de terre, au 26 janvier 1700 à 21 h Une histoire extraordinaire. Mais des chercheurs dix ans plus tard, et on est maintenant en 2005, vont revisiter les récits des Indiens auxquels on n'avait pas accordé une grande importance. Et ça sera l'occasion de voyager avec de grands anthropologues, Franz Boas, Claude Lévi-Strauss, qui, dans les années 40 et avant, ont découvert et exploré, Claude Lévi-Strauss dans La Voie des Masques, que je lirai et que je vous lirai, euh, les rites et les masques de ces populations amérindiennes de la côte ouest des états unis Et ces masques parlent de tremblements de terre. Mais les récits parlent de tremblements de terre et d'inondations. Et lorsqu'en 2005, des chercheurs interrogeront ces récits, et les personnes disent, c'était il y a sept générations, c'était le grand-père de mon grand-père, etc., etc. Et lorsqu'on essaye de trouver une date, eh bien on trouve 1701. C'est-à-dire qu'il y a collectivement dans les récits, dans la mémoire collective des Amérindiens, la date à un an près de ce tremblement de terre. Et puis en cours de route, il se produit aussi de l'inattendu. En lisant ces cartes de ces publications, zone de Cascadie, côte ouest de l'Amérique, je découvre un nom étrange, Juan de Fouca. Il y a une plaque tectonique dans la zone de subduction cascadia qui s'appelle plaque tectonique Juan de Fuca. Il y a une ride-océane Juan de Fuca. Il y a un détroit sous l'île de Vancouver Juan de Fuca. Et il y a un grand rocher à l'entrée de ce détroit, le pinacle de Juan de Fuca. Qui est Juan de Fuca Je cherche, il n'y a pas grand-chose. Je trouve un livre d'un historien maritime canadien, un livre récent, qui parle de la voie maritime des rêves oubliés. Et je découvre que Juan de Fuca fait partie de ce grand nombre d'explorateurs qui, pendant plus de deux siècles, ont cherché ce qu'on a appelé le passage du Nord-Ouest. Balboa avait découvert au début du XVIe siècle l'isthme de Panama, Magellan, le détroit qui porte son nom, et on cherchait au nord un détroit qui pourrait permettre de passer de l'Europe à la Chine. Et Juan de Fuca l'aurait découvert en 1592, et c'est un marchand et explorateur anglais, Michael Locke, qui le raconte dans un livre. Personne ne le retrouvera, ce détroit. James Cook dira qu'il n'existe pas. Et au fond, le seul moyen de passer de l'un à l'autre, c'est de longer la côte nord du Canada et des états unis entre les îles arctiques et la côte. Un voyage extrêmement périlleux. L'expédition au milieu du XIXe siècle de Sir John Franklin y périra et c'est Amundsen qui réalisera ce voyage en trois ans au début du XXe siècle. Juan de Fuca, on n'en trouve nulle trace dans aucune des archives de l'Amirauté espagnole. Il semble qu'il n'ait jamais existé. Et donc, une plaque tectonique, une ride-océane, un détroit et un rocher portent le nom d'un navigateur légendaire qui n'a sans doute jamais existé. Et puis, il y a les lectures, et puis il y a les rencontres étranges. Un soir, je suis en train d'écrire tout ça, c'est la veille de l'émission, il est 10h du soir, et puis quelqu'un arrive devant moi et me dit « Vous travaillez sur le passage du Nord-Ouest » Il parle anglais. Je lui dis « Oui, comment vous le savez ?» Et il me dit « c'est ma femme, à travers la vide du café, qui lit le français et qui a vu que vous parliez de ça. Et je lui dis oui, en effet. Il me dit, est-ce que vous connaissez The Northwest Passage? Le passage du Nord-Ouest. Je lui dis oui, je suis en train de travailler dessus. Il me dit non, c'est une chanson. C'est une chanson canadienne, c'est la chanson la plus connue. Certains ont voulu en faire l'hymne national du Canada. Elle est chantée par Stan Rogers. Je rentre chez moi, je découvre sur Internet cette chanson et je l'inclus dans l'enregistrement de l'émission. Et donc, voyez que ces voyages sont des voyages sans fin et c'est ce qui est merveilleux. On ne sait pas où on va. Le chemin se fait en marchant, en marchant se fait le chemin. Et donc, passer de livre en livre, c'est une façon de rêver éveillé. Shakespeare, dans La Tempête, dit « Nous sommes de cette étoffe dont sont faits les rêves ». Eh bien, lire, passer de livre en livre, c'est euh, s'éveiller. Je vais maintenant, nous allons nous quitter maintenant. La BNF continue son festival aujourd'hui et demain, Bibliothèque Parlante, continue son exposition, la Bibliothèque la nuit, jusqu'au mois d'août. Bon week-end à tous, à samedi prochain. Cette émission a été réalisée par Stéphane Combe avec à la prise de son à la BNF Hervé Dubreuil, Stéphane Beaufils, Mathieu Leroy, à la maison de la radio Anne-Laure Cahen et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons.